0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Franziska Zimmerer aus der Weltredaktion. Schön, dass Sie heute dabei sind. Es ist Freitag, der 19. August 2022. Bundeskanzler Olaf Scholz wird heute vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft aussagen. Es geht um einen Steuererlass in Höhe von 47 Millionen Euro für die Hamburger Warburg-Bank im Jahr 2016. Im Zuge der sogenannten Cum-Ex-Deals hatte sich die Bank einmal bezahlte Steuern mehrfach erstatten lassen. Diese sollte sie zurückzahlen. Die Hamburger Finanzverwaltung wollte die Steuerrückforderung aber zunächst verjähren lassen. Der Untersuchungsausschuss soll aufklären, ob der damalige Hamburger Bürgermeister Scholz und sein Finanzsenator Peter Tschentscher, jetzt amtierender Hamburger Bürgermeister, politisch auf diese Entscheidung Einfluss genommen haben. Bei seinem letzten Auftritt im Untersuchungsausschuss vor anderthalb Jahren sagte Scholz aus, er habe keine detaillierte, aktive Erinnerung an Treffen mit dem Chef der Warburg Bank. Zahlreiche Recherchen unterschiedlicher Medien liegen allerdings nahe, dass Scholz wohl mehr wissen könnte, als er zugeben möchte. Wie eng kann es für Scholz, vor allem jetzt als Bundeskanzler werden? Und wie sind seine bisherigen Erinnerungslücken zu interpretieren? Das bespreche ich mit Uli Exner, Weltkorrespondent für Norddeutschland und jahrelanger Beobachter der Cum-Ex-Affäre.
0: Guten Morgen, Uli. Guten Morgen, Franzi.
1: Seit Jahren steht Olaf Scholz immer wieder in der Kritik wegen Cum-Ex. Auch im Bundestagswahlkampf war das ein Thema, was aber wieder an ihm abgeprallt ist. Jetzt scheint es noch mal richtig heiß zu werden für Scholz. Woran liegt das denn?
0: Ja, Das liegt natürlich zuerst mal daran, dass er der Bundeskanzler ist und dass auf so eine Person sich alle Blicke richten. Hätte Olaf Scholz jetzt zum Beispiel im vergangenen Herbst die Wahl verloren, würde sich da wahrscheinlich keiner mehr so richtig drum kümmern, weil es Thema dann wahrscheinlich, was Scholz angeht, nicht was Cumex insgesamt geht, vorbei wäre. Zum anderen kommt es das daher, dass Cumex halt so kompliziert ist und so viele verschlungene Fäden hat, die da miteinander in Berührung kommen, dass man auch immer wieder was finden kann. Und das dann wieder auf Scholz zurückzuführen, ist auch immer wieder möglich, weil er zur fraglichen Zeit in Hamburg Bürgermeister war und damit letztlich verantwortlich für das, was damals passiert ist. Und am Schluss muss man sagen, weil immer noch etwas müffelt und er es bisher nicht geschafft hat, das Ganze auszuräumen, die Vorwürfe, die es dort gibt, Warum das nicht gelungen ist bisher, ist auch sehr vielschichtig, aber bisher ist es ihm einfach nicht gelungen. deswegen kommt das immer wieder hoch.
1: Ja, zum Beispiel durch die Ermittlung der Staatsanwaltschaft Köln. Da geht es ja um gelöschte E-Mails. Was hat es damit auf sich?
0: Komplett richtig. Das ist ein Grund dafür, dass es immer wieder hochkommt, dass die Kölner Staatsanwaltschaft in Sachen Cum-Ex ermittelt. Nicht gegen Scholz sondern natürlich gegen die Warburg-Bank, gegen Olearius, aber eben auch gegen zwei Leute aus Scholz-Umfeld, Johannes Kaas, der Bundestagsabgeordnete auf der einen Seite, und ein ehemaliger Hamburger Innensenator Alfons Pavelczyk auf der anderen Seite, die offenbar das Bankhaus Warburg beraten haben. In dieser Sache ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln, natürlich dadurch auch in der Hamburger SPD, im Hamburger Rathaus und natürlich auch in der Sache CumEx-Warburg. Da es einen Zusammenhang mit Scholz gibt, landen sie auch immer wieder im Büro des Bürgermeisters. Das ist relativ naheliegend, muss auch so sein. Aber so wird die Geschichte eben immer wieder an Scholz herangezogen. Es wird immer wieder neu aufgelegt und ich glaube, die Ermittlungen werden noch lange dauern.
1: Ja, du hast gerade schon Christian Olearius angesprochen. Immer wieder dient im Untersuchungsausschuss ja ein Tagebuch, von Olearius als Beweismittel. Wie glaubwürdig und damit auch schwerwiegend sind denn die dokumentierten Geschehnisse für Scholz?
0: Also in Wirklichkeit ist es so, dass das, was Olearius in sein Tagebuch schreibt, Scholz eigentlich entlastet. Nämlich, er schreibt, dass Scholz auf den Versuch von Olearius, auf ihn im Sinne der Bank Einfluss zu nehmen, nicht reagiert. Also er sagt ihm nichts zu in diesem Moment. Allerdings dokumentiert es eben, dass es ein Treffen gegeben hat. Und an das konnte sich Scholz nicht so richtig erinnern. Und deswegen gibt es da auch, gerade jetzt in Hamburg, für die Opposition immer wieder Möglichkeiten nachzufassen. Lieber Herr Scholz, warum konnten Sie sich nicht erinnern? Ist das wirklich möglich, dass sich jemand nicht erinnert in so einem zentralen Fall an solche zentralen Gespräche, die für Hamburg ja auch wichtig sind? Das Warburg-Institut ist ja nicht irgendeine Bank, sondern es ist eine, die ist ziemlich wichtig für Hamburg. Das ist halt nicht so richtig zu vermitteln. Und deswegen ja... Die Tagebücher haben eine große Bedeutung. Auf der einen Seite entlasten sie Scholz sogar, aber sie belasten ihn natürlich, indem sie einfach dokumentieren, dass es diese Treffen gegeben hat. Und die hat er ja inzwischen dann auch irgendwie eingeräumt, auch wenn er sich an den Inhalt nicht erinnert.
1: Ja, Du sprichst gerade schon die Erinnerungslücken an, die bei Olaf Scholz ja auch beim Thema Wirecard ab und an vorkommen und eben auch beim Cum-Ex bei Pressekonferenzinterviews und auch eben bei seinem letzten Auftritt im Untersuchungsausschuss. Wie ist denn diese gesamte Strategie zu erklären?
0: Ja, es ist ja jedenfalls es ist keine gute Strategie und deswegen glaube ich auch nicht so richtig, dass es eine Strategie ist, weil sich nicht zu erinnern und alles ist in dem Fall einfach doof, weil es der Glaubwürdigkeit schadet. Und Glaubwürdigkeit ist einfach die Währung, in der Politik gemacht wird. Wenn ich nicht glaubwürdig bin, habe ich keinen Rückhalt in der Bevölkerung. Und deshalb ist nicht erinnern hier einfach eine schlechte Wahl gewesen. Warum er sie getroffen hat, wenn er sie hat. die zweite Möglichkeit ist natürlich erinnert sich wirklich an nichts. Das wäre aber ehrlich komisch und ist eben nicht so richtig zu vermitteln. Und wenn man mit Leuten darüber spricht, dann sagt einem auch jeder. Also so gar nicht zu erinnern, natürlich kann man sich nach fünf, sechs Jahren nicht an jedes Detail eines Gesprächs, da muss man selber nur mal gucken, erinnern wir uns mal an wichtige Gespräche, also was da im Wortlaut gesagt wird, kriegt keiner zusammen. Aber dass es sie gegeben hat und grob worum es gegangen ist, das weiß man einfach. Und da ist ist es ist, ist eine Strategie, aber ich, mir fehlt einfach der Sinn und Zweck einer solchen Strategie. Sie ist einfach schlecht, wenn es eine ist oder es ist keine. Und dann ist auch komisch, weil dann fehlt einfach zu viel Gehirnmasse, also Erinnerungsgehirnmasse.
1: Was ist denn von Scholz' Auftritt heute zu erwarten?
0: Das ist eine gute Frage. Wenn man auf eine Pressekonferenz zurückgreift, die er von einer guten Woche gegeben hat, dann wäre die Antwort nichts Neues, weil er da ja schon gesagt hat, dass er schon alles gesagt hat. Insofern, wenn er jetzt bei sich bleibt, wird er nichts Neues heute beizutragen haben, die Show, die stattfindet, ist eher die, wie gut sind die Fragen, die ihm gestellt werden. Also wie nah kann ihm die Opposition vor allen Dingen, also Linke und CDU in diesem Fall, in der Hamburger Bürgerschaft wirklich kommen? Bringt sie ihn möglicherweise sogar dazu, ein bisschen emotionaler zu reagieren? Oder bleibt er einfach in seiner Scholz'schen Gleichheit, indem er ganz ruhig weiter antwortet und sagt, dass er alles getan hat, was zu tun ist und dass er sich an nichts erinnern kann, was, dass er alles gesagt hat, was zu sagen war und dass er sich an mehr er sich nicht erinnern kann, dann wird es ein sehr langes Verfahren werden morgen vermutlich wieder. Denn die Versuche werden sicherlich unternommen werden, ihn zu stellen, ob das gelingt. Also da fehlt mir ein bisschen der Glaube.
1: Es gibt ja auch immer wieder neue Enthüllungen in den Medien. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass noch weitere Details rauskommen, die Scholz gefährlich werden könnten?
0: Also, da die Staats das hatten wir vorhin ja schon kurz gesagt, da die Staatsanwälte in Köln wirklich sehr genau hingucken jetzt in Sachen Cum-Ex, Gar nicht so sehr, wie gesagt, in Sachen Scholz, sondern in Sachen des Gesamtfalles, weil das ja auch wirklich ein riesengroßer Skandal ist, also der Bankenskandal CumEX. Insofern wird das noch lange dauern, und je genauer die hingucken, desto mehr wird rauskommen und dass dabei immer wieder auch vielleicht gar nicht der große Scheinwerfer, sondern nur ein kleines Lichtlein auf den dem damaligen Schreibtisch von Olaf Scholz fällt das kann wohl jederzeit passieren und insofern das wird noch ein langes Verfahren sein und es wird solange das nicht gänzlich behoben ist, also nicht gänzlich aufgeklärt ist, das wird nicht sein, wird immer wieder diese Comex Affäre Scholz verfolgen und wahrscheinlich ihn auch über also bis zum Ende seiner Kanzlerschaft, dann wird er irgendwann uninteressant sein und dann ist er auch vorbei.
1: Ah gut, vielen vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Heute geht der 60. Deutsche Verkehrsgerichtstag zu Ende. Themen der Tagung, an der auch Verkehrsminister Volker Wissing teilgenommen hat, sind unter anderem Cannabis im Straßenverkehr und die Verkehrssicherheit für Radfahrer. Heute wird das Urteil gegen einen Mann erwartet, der Goldspäne im Wert von 1,7 Millionen Euro gestohlen haben soll. Der Mann soll die Goldabfälle in einer Pforzheimer Schmuckfirma über einen längeren Zeitraum hinweg erbeutet haben. Das war's mit der heutigen Episode von Kick-Off Politik. Am Montag hören Sie an dieser Stelle Antonia Beckermann. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Upday und überall dort, wo es Podcasts gibt. Bewerten Sie uns gerne auch auf einer der gängigen Podcast-Plattformen oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag und einen guten Start ins Wochenende.